0: Olá, eu sou o Fred Jones, esse é o podcast Café Bíblico, que no início de cada semana partilha um café e uma simples reflexão sobre temas ligados à nossa cultura cristã, nesta terceira série dedicada aos milagres de Jesus. Esse é o episódio de número 41, e para você que acompanhou as outras reflexões, deve ter percebido que na maior parte das vezes, Jesus concede a cura a uma única pessoa. Porém, há casos também no texto bíblico em que um grupo é curado. Neste podcast, vamos juntos refletir quando Jesus encontra um grupo de dez leprosos que pedem a purificação porque eles viviam isolados da sociedade, quase que considerados como zumbis, mortos-vivos, pessoas que davam e causavam medo nas demais. Por isso, convido você a acompanhar a leitura do Evangelho segundo Lucas, quando Jesus cura dez leprosos.
1: Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19 Jesus estava indo a Jerusalém quando passou entre as regiões da Galiléia e da Samaria Ao entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro pararam à distância e suplicaram Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Jesus olhou e disse Vão e se mostrem aos sacerdotes Enquanto iam pelo caminho, eles ficaram purificados. Um deles era samaritano e ao perceber a cura, voltou glorificando a Deus, se ajoelhou aos pés de Jesus com o rosto por terra e agradeceu. Então Jesus disse, não eram dez os purificados? Onde estão os outros nove? Somente um estrangeiro retornou para agradecer a Deus? Depois Jesus acrescentou, levanta-te e vá, a tua fé te salvou.
0: Pode até parecer que a lepra é uma realidade distante da nossa, mas não é assim. Atualmente no mundo existem aproximadamente 11 milhões de pessoas com ranceníase. E o Brasil é o segundo país do mundo só atrás da Índia no número de casos. Infelizmente, a cada ano, mais ou menos 30 mil brasileiros têm lepra. Tanto que a Organização Mundial da Saúde tem, no mês de janeiro, um período dedicado à conscientização, chamado de janeiro roxo. A lepra é uma doença causada por uma bactéria, ela tem cura e os principais sintomas são o aparecimento de manchas na pele, danificando não só a pele, mas também os nervos e, em casos mais graves, chegando, infelizmente. Até a morte. Na época de Jesus, a lepra provocava muito medo, porque não tinha ainda a cura para esta doença. E como as pessoas perdiam a sensibilidade nos locais afetados, porém, devemos também perceber que na época, qualquer mancha na pele de uma simples micose ou até uma irritação, uma alergia, poderia ser vista como lepra já que o conhecimento científico era bem limitado naquele período. E o que a lepra provocava aos doentes na época de Jesus? Antes de tudo, a exclusão social. É como se o pecado estivesse escrito na pele das pessoas, que eram recolhidas em grupos, deixadas fora das cidades, dos vilarejos a vida era transformada. E esses grupos andavam gritando impuro, impuro, quando se aproximavam de alguém, para que as pessoas pudessem escapar dos leprosos. Na Idade Média, por exemplo, eles usavam até sinos característicos para dizer olha, um doente está passando, então todos se afastem para não ter o risco de contágio. E no judaísmo, a figura do sacerdote era fundamental, pois quando alguém tinha uma mancha ou uma suspeita de lepra, o sacerdote dizia, é lepra. A pessoa estava, a partir daquele momento, fora da sociedade. Era considerada impura. Quando acontecia a cura, o sacerdote novamente aparecia, para que a pessoa fosse reintegrada na sociedade. É por isso que Jesus diz a eles, vão e se apresentem ao sacerdote, para mostrar que a lepra não está mais ali. Jesus tinha vários modos de curar as pessoas, muitas vezes no toque, numa oração, suspirando. Nesse caso, ele permanece à distância. Quando os leprosos pedem a purificação, ou seja, serem reintegrados na sociedade, Jesus, de longe, dá essa ordem para que vão até o sacerdote. Quando eles pediram a cura, eles estavam parados. A cura vai acontecer quando eles se colocam no caminho para ir até o sacerdote. E Jesus também está em caminho, pois ele está descendo do norte da Galileia passando por estas regiões da Samaria para chegar em Jerusalém, para a festa da Páscoa, este longo caminho, esta longa peregrinação até a Cidade Santa. Jesus cura no caminho e os leprosos vão ser curados enquanto também estiverem no caminho. E o que mais chama a atenção é aquele homem que retorna para agradecer. Ele até desobedeceu, porque não foi diretamente ao sacerdote. Mas chegando na frente de Jesus, ele se ajoelha e reconhece a cura. E quando Jesus convida ele, assim como já tinha convidado o paralítico para se levantar, dizendo que a tua fé te salvou, Jesus está dizendo para ele, você está reintegrado na sociedade. E também, a tua relação com Deus é ainda mais forte, a tua fé te salvou. E é nesse caso que Jesus faz três perguntas. Não eram dez? Onde estão os outros nove? E por que somente este estrangeiro samaritano que não era muito bem visto pelos judeus voltou para agradecer? São perguntas feitas para as pessoas que estão ao redor e também para nós que somos leitores e ouvintes interlocutores deste texto. Como responder a essas perguntas? Pois é o clímax deste evangelho. Será que os outros nove não perceberam que tinham sido curados? Será que eles foram ao sacerdote se apresentar como Jesus tinha ordenado? Ou será que eles pensaram que Jesus não fez mais do que a sua obrigação e os curou, os transformou novamente em pessoas puras e reintegradas na sociedade? Além daquelas três perguntas, muitas outras podem ser feitas, pois essa é a beleza do texto bíblico. Não nos traz sempre respostas, mas nos traz muitas vezes perguntas. Nesse caso, o Evangelho chama atenção ao agradecimento, porque somente um voltou para agradecer. E isso não é somente um ato de boa educação, é também um ato de fé. E Jesus externa essa tristeza diante da ingratidão, porque os outros nove não retornaram para agradecer. Não que Jesus precisasse daquilo, mas a fé deles não chegou a um ponto alto como a fé deste samaritano. Levanta-te, a tua fé te salvou, pois você soube agradecer a Deus. E o cristão que não agradece é aquele cristão que esqueceu a língua que Deus fala, pois Deus é agradecimento. Eucaristia, o centro da nossa fé, é ação de graças. Estar em comunhão com Deus, agradecendo constantemente tudo aquilo que nos proporciona. A ingratidão é uma das maiores desilusões que nós podemos ter na nossa vida. Quando uma pessoa está passando por alguma dificuldade de saúde, financeira, tantos motivos, e essa pessoa pede ajuda. Creio eu que nós já nos encontramos em ambas as situações. De ajudar alguém e também ser ajudado. Pedir ajuda é até um pouco humilhante para muitas pessoas, pois significa reconhecer o limite, reconhecer o problema, reconhecer as dificuldades. E é justamente nesta pequena humilhação, neste gesto de humildade, que a ingratidão pode achar espaço e chegar até muitas pessoas, pois aquela pessoa que foi ajudada teve a sua saúde, a sua situação restabelecida. E agradecer pode parecer para muita gente voltar atrás, lembrar aquela fragilidade, aquela dificuldade. Para os nove leprosos voltar e agradecer significava olhar para trás. Eles foram ingratos e não voltaram, não porque queriam ir imediatamente ao sacerdote, pois queriam essa nova vida, queriam girar a página completamente e se esqueceram de Jesus, que foi um instrumento de Deus para que tudo aquilo pudesse ocorrer. É como se a pessoa quisesse negar que precisou de ajuda. Foi pelos meus méritos, pelas minhas capacidades pela minha força de vontade que eu consegui obter tudo isso. E falta esta humildade para reconhecer aquela pessoa ou aquelas pessoas que estenderam a mão em um momento de necessidade. É difícil lidar com pessoas ingratas. E quando nós somos ingratos, muitas vezes acabamos até nem percebendo que estamos danificando a nossa relação com pessoas amadas, pessoas queridas, Pessoas que se preocupam com a gente. Jesus teve contato com muitas situações de ingratidão. Basta lembrar a traição de Judas, a negação de Pedro, os apóstolos que o abandonaram quando foi crucificado. Pois a ingratidão é ainda mais dolorida quando vem de pessoas próximas, pessoas que são importantes na nossa vida. E nós podemos chegar até o ponto de... Perder este estímulo, perder esta vontade de ajudar o próximo diante de pessoas que foram ingratas conosco. Jesus cura porque foi empático, teve compaixão, se colocou no lugar dos leprosos e não queria, obviamente, ser bajulado, ser agradecido, mas aquele gesto era, naquele momento, muito importante, não tanto para Jesus mas para as 10 pessoas que foram curadas. Pois a ingratidão é uma grande fraqueza humana, que reflete o egoísmo, reflete o limite em aceitar a importância do outro em alguma situação da nossa vida. E diante deste orgulho que leva à ingratidão, nós devemos ter uma atitude de maturidade. Perceber o limite das pessoas não colocar o dedo ainda mais na ferida, exigir um agradecimento da boca para fora? Aquela famosa frase, ninguém doa o que não tem. Se a pessoa não está disposta a doar um agradecimento, é porque aqui dentro do seu coração, talvez, ela nunca percebeu a importância de reconhecer o que os outros fazem mediante um agradecimento, um muito obrigado, evitando situações dramáticas, situações difíceis provocadas pela ingratidão. E nas considerações finais, creio eu que os leprosos, ao menos os 9, 90% daquele grupo, demonstrou ingratidão devido ao seu isolamento. Pois na vida, creio eu, nunca sentiram o amor, o acolhimento, a gratidão de outras pessoas. Tinham que gritar impuro e os outros escapavam. Isso vai modelando um pouco a personalidade deles. Jesus coloca a pergunta para os seus discípulos não para dizer que os nove ingratos são pessoas medíocres, mesquinhas, mas para que os discípulos, que estão vendo e provando do aquilo, não sejam pessoas ingratas. E diante de uma situação como essa, creio eu que é maduro se perguntar será que eu não criei muitas expectativas e quando alguém não me agradece eu fico mal? Ou o excesso de gratidão que pode ser um sinal de bajulação, de falsidade, é isso que eu estou procurando? A ingratidão pode ser só a pontinha do iceberg, pois uma pessoa ingrata Pode trazer consigo muitos traumas, muitas infelicidades, isolamentos, tragédias. Não vamos julgar quem demonstra ingratidão, mas que nós possamos ter a maturidade em aceitar o limite das pessoas e não sermos, obviamente, pessoas ingratas. É aquilo que Jesus está convidando os seus discípulos naquele momento. E se os nove curados ingratos são símbolo dessas pessoas que não reconhecem a ação de Deus na própria vida ou a ação de outras pessoas, creio eu que aquela pequena distância de Jesus também seja um símbolo para nos distanciarmos um pouquinho das pessoas ingratas. Isso também pode ser até um gesto de maturidade. Agradeço a sua atenção. Um abençoado início de semana. Obrigado por partilhar mais um Café Bíblico e nos vemos, nos ouvimos no próximo podcast.